0: Hei alle sammen, velkommen dagens seminar om Høystretts to plenumsavgjørelser om myndighetsoverføring til EU-byråer. Vi snakker da også om plenumskjennelsen i EISER-saken och plenumsbetenkningen i den såkalte jernbanepakke 4-saken. Og det underliggende spørsmålet i begge saker er i vilken utstrekning grunnloven, och da særlig paragraf 26 annet ledd, gir Stortinget kompetanse til å overføre myndighet til såkalte EU-byråer med alminnelige flertallsvedtak. Og disse avgjørelsene er samtidig også av litt mer bredere interesse, fordi de berører blant annet rekkevidden av domstolsprøvingsrett og også hvilke prinsipper som leder for tolking av grunnloven. Og med oss i så har vi med et svært kompetent panel som stiller med forberedt kommentarer til de to avgjørelsene. Annine Kjærhulf skal først si litt om eh, avgjørelsene sett i lyset av prøvingsretten. Så skal Eirik Holmøvik eh, se på avgjørelsene fra et litt mer sånn perspektiv. Deretter skal Tarja i Bekkedal snakke om eh, demokrati kontra mindretalsvær når det gjelder overføring av myndighet til eh, overnasjonale organer da, som, som slike byråer. Før Kristoffer Eriksen mot slutten skal samle trådene litt og snakke mer, mer direkte inn mot og, om akkurat jernbanepakke 4 og forhold til grundloven. Men før vi slipper alle disse ekspertene ordentlig løst, så har vi tenkt at det er nødvendig med en liten innledning, Sidan grunnstrukturen i ljusen her kan være litt vanskelig tilgjengelig. Derfor skal jeg først si litt helt overordnet og upresist, en liten heiseversjon av hva EU-byråer er for noe, og hvorfor, hva som liksom er grunnen til at de skaper litt trøbbel med blant annet grunnlommens regler for deltakelse i internasjonalt samarbeid. Og deretter skal vi, Dikte Haugberg, presentere hvilke rettslige hovedspørsmål som Høystrett behandler i de to avgjørelsene. Så la meg begynne med det helt uh, grunnleggende. Hva er et EU-byrå? Og da må jeg først si det er ganske mye variasjon mellom disse byråene, men det er noen fellestrekk. Altså grunnleggende sett så er det slags forvaltningsorgan, en del av på en måte EUs utøvende makt, og de minner kanskje litt om norske direktorater og andre sånne mer eller mindre uavhengige forvaltningsorganer. Og for å forstå litt hvilken rolle disse EU-byråene har, så må minne først om hvordan EU-retten normalt forvaltes. Altså utgangspunkt i EU-retten er det man gjerne kaller executive federalism. At det er nasjonal av EU-retten som er hovedregelen. Og kommisjonen kan reagere mot medlemsstatene kanske i etterkant hvis de ikke EU-retten på en riktig eller god nok måte. Men den som først og fremst håndhever EU-retten er de nasjonale myndighetene. Disse EU-byråene bryter lite grann med dette mønstret ved at man etablerer et sånt europeisk byrå som skal stå i en ganske direkte forbindelse med et nasjonalt og uavhengig forvaltningsorgan. Jeg skal illustrere det med ett kort eksempel. På energi, I så har vi dette energibyrået EISER som eksisterer på EU-nivå og som har en forbindelse kan man si, til et, det som i norsk rett er et uavhengig norsk forvaltningsorgan. Reguleringsmyndigheten for energi er med. Og det bygges da et slags forvaltningshierarki da, mellom ACER og med et reelt forvaltningshierarki, hvor da eh, norske myndigheter egentlig ikke har noe direkte instruksmyndighet over denne regleringsmyndigheten, men det har derimot i en viss, ganske begrenset utstrykning, ACER. Så byråene har da altså dialog med, og i siste instans, noe direkt myndighet over de nasjonale forvaltningsorganene. Och i huvudsak så är det liksom rådgivning och vägledning och sånt nå soft law typ kompetens som har, men de har gärna också en noe vetarsk kompetens, typiskt lite sånt subsidärt att de kan gripa in vid det nationale förvaltningsorganet ikke på mode gör jobben sin, att de inte genomför överheten eller honlever den på riktigt måte så kan man ju fråga sig varför man har etablerat en sån byråstruktur og det kan vara flera grunder till det men i alla fall to huvudgrunder är nog för det första at man behöver få delegerat en del tekniska uppgifter ifrån kommissionen och ner på ett byronivå och för det andra att man önskar mer löpande och bedre kontroll med hur de nationella myndigheter genomför och handhever dessa detaljerade EU-regler. Men detta byråupplägg utförrar lite hurdan EWS-avtalen är den är byggt på två pilarer och vi har EU-pilaren, som er EU-organene, som hon håndhever overfor EU-medlemsstatene, og EFTA-pilaren, som da inneholder særlig ESA og EFTA-domstolen, som håndhever overfor Norge. Så, og siden det ikke er aktuellt å lage noen liksom egne EØS-byråer, da forsvinner mye av poenget med å ha et byrå som sørger for lik håndhevelse i Europa, så må man da uh, lave noen andre løsninger som går på tvers av to Man må enten overføre myndigheter direkte til EU-byråene, og det er for så det som er tema i disse sakene vi skal snakke om i dag. Ellers så har det vært brukt noen andre varianter, hvor man overfører myndighetene i stedet ESA, men som ikke skal gjøre noen særlig selvstendige vurderinger, stort sett skal ta imot utkast til vedtak fra disse EU-byråene og stemple de, i hvert fall det sier onde tunger. Vi skjønner jo også kanske at byråenes kompetanse har veldig stor betydning for de konstitusjonelle spørsmålene som disse avgjørelsene rejser. Hvor stor har de? For det har mye å si, fordi blant annet i denne betänkningen så lander jo høystrettet på att det kan overføres lite inngrepende myndigheter med vanlige referter. Og samtidig er det litt vanskelig for disse EU-byrådene å få ordentlig tak på hva de har kompetanse til, fordi EU-retten setter veldig snevere grenser for delegasjon av myndighet til dem. Det finns en gammel avgjørelse fra 1958, så såkalt Meroni-dommen, hvor EU-domstolen sa at man ikke kan in delegere kompetens som innebærer stor grad av skjønnsfrihet til byråer. Og det er fortsatt gjeldende rett i EU i dag, selv om kanskje at har blitt noe mindre streng i de senere år. Men det betyr at for å respektere den Meroni-doktrinen, så må man gi, gi veldig lite kompetanse till de byråene. Det må være veldig sånn lovbunden kompetanse til å fatte bindet vedtak på veldig tekniske områder, men så har de en, i stedet en vid adgang til å lage måte, soft- law, retningslinjer, og retningslinjer-anbefalinger, som da ikke er bindet, men i praksis blir fullt. Så den disse EU-rättsliga begränsningarna med Ronalds doktrinen, kombinerat med att det de mot ha av utövande myndighet direkte, eller gärna utövas typisktärt och det är väldigt tekniska fält dessa byråer gärna opererar på, gör att det är väldigt svårt att identifiera helt konkret vad slags myndighet ett EU-byrå har och förklara det med eh, rena och enkla ord. Samtidigt måste vi gärna veta det för att kunne lösa de konstitutionella frågorna som uppstår i förbindelse med norsk deltagande som Bendikt än snart ska skissera. Og særlig er det vanskelig å si om det før byråene er ordentlig i gang, og som gjerne er det tidspunktet da Norge må ta stilling til, de konstitusjonelle tidspunktene, eller eh, spørsmålene, mener jeg. Så da gir jeg ordet videre til deg, Benedikte, for å dra oss mer inn i det statsrettslige innledningsviset her.
1: Ja, tusen takk til deg, Stian. Eh, med disse EU-byråene og EU-pakkene som bakteppe, så skal jeg da adressere det som er de rettslige spørsmålene i Øysell-saken og betenkningen om jernbanepakke. Og som også Stian sa, så er det underliggende spørsmål i begge disse sakerna, Hvilke formkrav som gjelder for at Stortinget eh, kanske sluttet seg til, da den tredje energimarkedspakken og fjerde jernbanepakke. Så er det en viss form for en enighet i disse sakene om at norsk tilslutning til disse pakkene innebærer noe overføring av norsk myndighet till EU-byråer eller till organer som er underlagd disse. Eh, efter grundlagen eh, så är det rätt strikt utgångspunkt att överföring av myndighet kräver tillslutning fra Stortinget. Och frågeställan är om det är tillräckligt med ett simpelt flertall eller om det är nödvändigt med tre 4 dels flertall. Eh huvudlinjerna, de är för så vidt enklare nog efter den eh, Eh, gamle paragraf 93 og den nye grunnlovens 115, så kreves det tre fjerdedels flertall ved overføring av myndighet. Eh, for de internasjonale avtaler uten slik myndighetsoverføring, så er det tilstrekkelig med ett simpelt flertall. Og det kan utledes av grunnlovens 26. annet ledd. Haken her, som også Stian er inne på, og som de senere innlederne vil komme, komme til, det er den så såkalte læren om lite inngripende myndighetsoverføring. For hvis overføring av myndighet kan karakteriseres som lite inngripende, Då har det vært noe praksis for at tilslutningen likevel skjer med simpelt flertall etter paragraf 26, og da til tross for olyden i paragraf 115. Så både i Acer-saken og i jernbanepakkesaken, så blir dette det store underliggende spørsmålet är det altså tale om en lite inngripende myndighetsoverføring og gjør det i så fall at man kan slutte sig til disse pakkene med bare ett simpelt flertall i Stortinget. Så är det sånn att selv om detta er det underliggende rettslige spørsmålet i begge sakene, så dukker upp en rekke andre interessante og viktige rettsspørsmål som må løses underveis. Eh och vi ska bara en rask kikk på Acer-saken. Först här har nej till EU tagit ut ett söksmål for de ordinarie domstolarna med en påstående om att tillslutningen till tredje energimarknadspakke ikke kan ske med simpelt flertall i Stortinget. Eh och i den första runden som vi då har haft det er kanskje bare forløpig eh, første runde, så tog Høyestrett stilling til om nei til EU overhodet kunne reise et slikt søksmål. Og det har to sider. Det har en side til tvistloven, og så har det en annen side til en generelle adgangen til å få grunnlovsspørsmål prøvet for domstolene. O Annine skal derfor dra oss i Acer-eventyret via avgangen til domstolsprøving, eh, som blant annet er gjemret i grunnlovens paragraf 89. Og spørsmålet er eh, om søksmålet reiser et for abstrakt spørsmål til å kunne prøves for domstolene, og det skal Annine straks svar på. Men før det, eh, når det gjelder jernbanepakkesaken, den reiser aldri spørsmålet om søksmålsadgangen, og det skyldes jo at spørsmålet om formkravene, det kom fra Stortinget selv, gjennom et oppdrag til Høyestrett om å avgi en betenkning på dette spørsmålet etter grunnlovens paragraf 83. Og bruken av paragraf 83, den reiser i første rekke en del om hva prosessen for en slik betänkning ska være. Högsträtt de öppnat blatant för att intresserade kunde spille in synspunkter på saken på förhand. Fra och de juridiska fakulteter så var det Christoffer och Erik som prisvärt nog gjorde en väldigt fin och god jobb med att ge högsta rätt skriftliga inspel i saken. Men ett centralt spörsmål i järnvägbakkesaken, det var i vilken utsträckning det forelo en praksis for lite inngripende myndighetsutøvelse som kunne da gå foran den klare olyden i paragraf 115. Eh, og Erik han vil snakke om nettopp det, om de utfordringer som høystrettsløsning har for mindretalsvernet i grunnloven. Eh, og så vil tar jeg supplere Erik på dette. Alle disse rettslige og principielle spørsmålene om prøving og praksis, eh, de løser jo ikke det egentlige problemet som vil være subsumsjonen, for er myndighetsoverføringen i ACER-saken og jernbanepakkesaken lite inngripende? Og hvem og hvordan og når skal det tas stilling til dette spørsmålet? Christoffer har utredet och fullt hjärnepannapakkesaken om inte akkurat fra A så i alla fall fra B till Å. han avslutter därför denna session med att knytte sammen de stora linjerna som detta problemkomplexe reiser. Men jag senar stafettpinnen vidare till Anine först så hoppas jag alla vill nyta tur. Tack. Der skal jeg snakke, uten å være i muta, litt om
2: prøvingsrettsspørsmålene knyttet til disse to sakene. Og jeg skal prøve å holde det innenfor den korte tiden. Prøvingsretten vil de fleste være kjent med, har vært norsk sedvane i lang, lang tid, over 150 år. Ble i grunnloven i 2015, og den går ut på at domstolene i saker som reises for dem har rett og plikt til å prøve grunnlovsmessigheten av lover og annen myndighetsutøvelse, hvorvidt den holder seg innenfor grunnlovens grenser. Den norske den er konkret, den tar stilling til oppståtte rettssvister og rettsspørsmål, sånn at den er konkret og etter det i motsetning til eh hva vi si abstrakt eller forutgående som kan finnes i en del andre systemer. Ehm disse to plenumsakene fra Høyesterett, de utfordrer for så vet ikke det eh spørsmålet eh fullt ut, men de har noen interessante perspektiver å bringe inn til den måten vi i hvert fall har vært vant til å tenke om prøvingsrett på. Eh, AC-kjennelsen, som Bendikte sa, den handler egentlig bare om eh, spørsmålet om den saken fra nei til kan fremmes for domstolene, altså som vilkårene i Tvistloven er oppfylt, eh, men den reiser da også spørsmålet om rekkevidden av domstolens grunnlovskontroll etter grunnlovens paragraf 89. Eh og spørsmålet som reises, det er om domstolens grunnlovskontroll også omfatter Stortingsvedtak etter grunnlovens paragrafer 26 og 115 eller om bare vedtaket fra Stortinget er for abstrakt om det må foreligge rettsspørsmål oppstått i ettertid for at det skal være konkret nok til at domstolene skal kunne prøve det det svarar Högsterett på flertalet menar att det är tvilsamt att domstolarna medhåll av paragraf 89 i princip kan pröva alla former för stortingsvetak så främts öksmålsvillkoren ellers så är uppfyllt. Eh och det begrundar detta bland annat i avsnitt 79 till 80 med att det vill strida mot åpenbara rättsstatshensyn om domstolarna icke under någondera omständigheter skulle kunna pröva om ett politiskt flertal håller sig inom grundlagens gränser. Nettopp et sånt mindre talsvern hensyn som blir trukket frem som sentralt. Det er ikke mindre kontroversielt dette enn att det er disens i høyestrett på spørsmålet om dette er et for abstrakt spørsmål å prøve. Jeg kommer litt tilbake til det. Men AC-kjennelsen står nå som ett eksempel på vad som likevel ikke regnes som abstrakt prøving. Så betenkningen om jernbanepakken, det er jo et slags underlig konstitusjonelt dyr som finns i grunnlovens paragraf 83, som ikke så ofte er brukt. Sist den var brukt var i like etter krigen, 1945. Og den gir da mulighet for stortinget om juridiske emner. Det er jo egentlig en gemmel for nettopp en form for abstrakt prøving, det er hele poenget med den. Den er plassert nettopp i grunnlovens kapittel C om den lovgivne makten. Et interessant aspekt der, det er det Høystrett sier om prøvingsintensiteten. Vi kjenner jo tredelingslæren fra Kløfta-saken i 1976 hvor man gjør en indeling av hvor intens høystrettsprøving av oppståtte saker ska være. Men så sier høystretten att det er ikke så viktig her, fordi i en betenkning så er det jo bare ordinær rättslig metode egentlig som kan begrense oss, for Stortinget har jo nettopp ikke tatt stilling til det grunnlovsspørsmålet som vi ska gruble på. Så det är jo full mening. Samtidig så er jo vektlegging av statspraxis en rettsylde som kan brukes i ordinær metodelærer, og det gjør man jo da här. En følge av denne type intens prøving som man har mulighet for, i det som ikke er en prøving, men en betenkning, det er jo kanskje at det spiller inn til to argumenter som har vært brukt mot å bruke grunnlovens paragraf 83. Det å spørre domstolen i forkant, det kan jo virke styrene inn i politikken på en måte som gjør politiken mindre fri og mer rettsliggjort. Jo friere betenkningen er, jo mer inngripende er den kanskje. Kanskje er det også sånn at den binder opp den dømmende makt mer i senere sak, konkrete saker, hva gjelder jussen. Fordi de politikerne går ut over det en sånn betenkning har sagt, så gjør de jo det med stor viten og vilje om vad domstolene mener att rettsreglene går ut på i alle fall. Og det er jo et veldig sterkt signal tilbake til domstolene, men vill man da Gå bort fra det for eksempel en enstemme i Høyestrett har sagt til plenu om et rettsspørsmål etterpå. All den tid rettsspørsmål nettopp er domstolene som mener å avgjøre. Det kan man jo stille seg et spørsmål om. Kanske er dette en ny omdreining av rätt og politikk skruen hvis denne type tenkninger skulle bre om seg. Ehm, tilbake da til den ordinære prøvingen igjen. Hvilke perspektiver gir disse to sakene inn i, eh, inn i den tematikken? Vi har altså en konkret prøvelse av ett spørsmål som mange, här under fem dobbere, mente att var for abstrakt til å kunne prøves etter grunnlovspotograf 59. Og vi har en abstrakt prøving som i teorien forklarte att den kan være enda mer intens enn det en ordinær prøving kan være, men som endte opp med å legge så stor vekt på stortingspraksis at de mindretalsvurderingene som ble avgjørende i ASERS-saken, ikke ble avgjørende i betenkningen. Det är ju også en slags rettens ironi at disse to sakene kommer under ett år etter att grunnloppens paragraf 89 ble endret. Det var ikke meningen å endre så mye av meningsvinnholdet i den, men det var meningen å understreke Att man i alle fall ikke skulle tillate abstrakt kontroll, for det er, sitat fra innstillingen, fremmed for norsk rettstradisjon og for forholdet mellom domstoler och dagens politikk så spørs det jo da hvordan denne utviklingen har spilt in i vår rettstradisjon, og hvordan den vil spille videre. Jeg spiller i alle fall ballen videre til Eirik, som skal snakke om hvordan grunnlover kan og
3: Takk skal du ha, og takk for invitasjonen til å delta på seminaret og takk for at jeg ser på deg Oslo, men kan delta fra Bergen. Det er ingenting som er bedre enn det. For å svare på mitt spørsmål, så vil jeg gå litt tilbake i tid. Jeg vil gå tilbake till 1941, og en artikel i Norsk rettstidene, tatt inn etter ordre fra statsråd Risnes, og forfattet av Åberg regjeringsrat Rolf Schiedemeyer. Den har titel «Den statsrettelige utvikling i Norge». Og hele formålet med denne artikkelen er å tolke inn det nazistiske førerprinsippet i norsk rett i samsamme grunnloven. Og det gjør Schiedemeyer ved å bruke lære om praksisbasert forfatningsutvikling, utviklet av blant annet Fredrik Hassberg i, i mellomkrigstider. Og i den denne så skriver Schiedemeyer som et særtrekk ved norsk statsrett. Et av de interessanteste trekk er at det parlamentariste system som ikke var aldrig aldri er blitt forankret i grunnloven selv, i den politiske utviklingsmedfør fant innpasset i det norske forfattningslivet og ble en vesentlig bestanddel av den statsrettslige ordningen. I en tid da en forfattningsrettslig utviklingsperiode igjen har begynt å løpe, fortjener dette trekk å bli særlig fremhevet. Og på grunnlag av dette så tolker in inn, førerprinsippet in i grunnlovene. Og så avslutter han med følgende avsnitt. Den statsrettslige utvikling som er i gang siden 9. april 1940 vil man kunne forstå bäst hvis man holder sig for, for øye det bildet at det så å si over den gamle grunnlov føres ett et statsrettslig nybygg. Utgangspunktet er grundloven Overgangen til nybygget er alt skapt, og nybygget selv vokser og efter seg etter de oppgaver som Norge stilles overfor innen ramen av det samme europeiske utviklingen. Og det at det de behov som framstiller seg for de ansvarlige norske menn ut fra nødvendigheten av å måtte løse disse oppgaver og herunder finne løsning som er i det norske folks interesse og tjener til dess nytte. Bytt ut 9. april 1940 med april 2021, og der har du høgstrettsutgreien i et nøtteskap. Det er klart, denne grunnlovspraget for 115 E problematisk för det är dåligt tillpassad EU-avtalen stiktar det utvecklas sig idag. Den bör absolut ändras eh det bör gärna göras det gärna lättare och ingå striktare förpliktande samarbete med EU. Det är mitt klara ståndpunkt. Frågan är hur läs vi regel og spørsmål, en regeln i grundlagen. Och det borde ju egentligen inte vara ett problem för i grundlagen ger en väldigt enkel och rättfram procedur i paragraf 120 för att ändra grundlagen. Den har Stockholmen brukt 318 gånger 18 1814. Og i snitt så gjør Stortinget med en fire paragrafändringar i hver Stortingsvalgperiode. Og så er det også sikkert at paragraf 115 har jo blitt foreslått endret for å tilpasse dem nettopp denne byråutviklingen innenfor EUS. Det gjorde Europautgreien formelt i 2012 og sa til Stortinget «dette må dere endre». Regjeringen og Stortinget behandlet saken og følte ikke opp. Dette spørsmålet har også blitt fram i flere kronikker og artiklar, vi får spørsmål, endre denne regelen og tilpassen bærer det forholdet vi står i med EU i dag. Men Stortinget følger ikke opp. Det vil rett og slett ikke endre grunnloven, og hvorfor det? Jeg tror en viktig grunn er fordi norske jurister, både i departement i akademiet og i domstolene, forfekter den skyldemærske tolkingsmetoden, der statsretten er identisk med den til hver tid statspraxissen O der er det finns ingen grnsa på kontrallegggental av Grunovava, derom et, et politisk færtal eh, står bak på stotinger oggrulava står i ve en f for populæ politik. S når juristister har påtalt der folk har valt at stote på storttinger. ogs den en kontrove i frarlovtexten i Grulo fårdi den er for formalistisk eh, og et et krav om kvalitet flrttal er forrngt og det finns et ulovfestet unntak for lite inngripende suverenitetsoverføringer, ja, så har jo Stortinget ingen insentiv til å endre paragraf 115, for statsrettslig så har alt vært i skjønneste orden ifølge den skylenbarske læreromrettsutvikling på statsrettens område. Og dette er jo... Dette er jo det, den metoden vi ser i utläggningar till eh Högsta den är problematisk av flera grunder. Jag ska nämna bara ett par. Det ena är ju den allmänt mindre direkte kopplingen mellan stortingspraxis och gällande statsrätt. Högsta domstolen säger att för de stningar brukt det till lite ingripande 19 i 19 saker som åder varit i samråd med grundlagen. Og dette uttaler de nok så breit hen, uten å forsøke å avgrense rekkevidde denne skutningen til for ekstraordnere omstendigheter knytt til EØS eller andre grunner. Så når vi leser Høgstrøts utklaring, så er det altså helt kurant for Stortinget å bryte grunnlås for det bestemte formkrav, så lenge en gjør det flere ganger. Høgstrøt er heller ingen analyse av hovedregelen i paragraf 115. Det drøfter bare dette ulofester unntaket. Og finner vi i denne utgredingen heller ingen refleksjoner om konsekvensene for mindretalsretten etter paragraf 115. Och problemet som oppstår är att mindretalsretten ikke kan utøves uten samtykke fra ett flertall på Stortinget. Det er den direkte konsekvensen av utgredingen til høgstrett. Fordi det är dette flertallet som bestämmer om lite inngripende unntaket skal brukast. Og jeg vil jo mene at en mindretalsrett som har ha samtykke fra flertallet for å kunne utøve oss, det er ingen meningsfull mindretalsrett. Og derfor vil jeg hevde at paragraf 115 er noe like død som et rop til Rosenborg på brandstadionet. Den er ikke opphevet, den står i grunnloven, men den parlamentariske bruken som den var tiltenkt, den er ikke lenger eh, mulig. Den er blokkert fordi flertallet på Stortinget stemmer om lite inngripende uttaket er oppfylt. Og dette unntaket er jo så ukraget og skjønnspreget at du kan i, rent politisk presse alt du under dette, og det er ingenting et blokkerende mindretall kan gjøre for å stoppe det. Det eneste mindretallet kan gjøre etter utgreget høyestrett er å gå til sak ved domstolene på egen økonomisk risiko for å hevde en grunnholdsbestemt rettighet som er meint å bli brukt i det parlamentariske systemet. I tillegg til at den utgravingen er mangelfull, så mener jeg også at restkildebruken til høgstredd er veldig svak og dårlig fundert. For det første så sier høgstredd at om paragraf 26 andre ledd kan brukes til å samtykke i lite inngripende surunitetsoverføringer, gjør har jeg i utgangspunktet at ordlyden ikke gir svak av spørsmålet, men at han heller ikke stenger for en slikt tolke. Det er for meg et veldig merkelig resonemang, for det er jo nettopp paragraf 15 og formkravet der som stenger for bruk av paragraf 26 andre ledd i slike saker. Og det ser vi väldigt veldig eh, greit hvis du ser på lovgivningsmyndigheten etter paragraf 75 den sier heller ingenting om at Stortinget ikke kan gi lov som strider mot grunnloven. Men det følger jo nettopp av att det er en eget, et eget formkrav for grunnlovsendringer. Så ut fra dette så kan vi nesten slutte at, kan, at, at Stortinget fra NOA også kan endre grunnloven lov, så länge eh ingrepp i grundarna är lite ingripande. Och för andra så skriver Högsta rätt igen uten särskild reservationer som det skulle varit et allmänt tolkningsprincip at det rättspolitiska grundlaget på tolkning av lite ingripande är att det bör värd förhållsnässthet mellan sakens reella betydning och valet av en valget mellan allmänlig och kvalificerad tolkning. Detta är ju en radikal nytolkning av norsk statsrätt och norsk rätt generellt. Om det ska være et kvalifisert flertall for ei avgjør, ja, det er jo ett politisk spørsmål som må bestemmes av lovgivere eller De Domstolen eller Stortinget uten grunnlovsendring kan ikke omgå et grunnlovsendring om kvalifisert flertall eller andre form krav, bare fordi saker er mindre viktig. Og da igjen kan vi spørre, ja, men kan vi mindre viktige grunnlovsendringer og støtte? Og kan vi kvalifisert flertall i lov, för exempel krav om kvalificerad färdtjänstssätt. Villare mindre viktiga vedtagsändring kunde bryta krav om kvalificerad färdtjänst som följer lagen. Ett och högsta så kan den det. Efter mitt synsätt så är det ganska uppsicksväckande eh tolkningsprincip som högsta inte kvalificera eller förklara och som helt klart bryter med etablerade tolkningsprincip i norsk rätt. Hätte stut skulle jag lägga till att högsta verkar lite informert om de mulige konsekvenserne av den lærer de legger ut her. Vi eh, kan jo spørre, hva er konsekvenserne for konstitusjonell nødrett? På utgangspunktet i norsk stat har jo vært at dersom du skal fravike, formdra ved grunnloven, så må du oppfylle vilkårene for konstitusjonell nødrett. Eh, og dette har jo blitt kommet på spissen for så vidt eh, flere ganger det siste året. Eh, i, i, I fjor vår eh, så måtte jo regjeringen ty til å ege koronalov for å kunne eh fördetta att regeländringar väldigt snabbt för i du hade en spärrtid på 3 dagar för lovetag i i i Stortinget medte grundlovsartikel 76. Eh och är i vinter så fick regeringen utreda om det var möjligt att utsetta och så bryte fristregeln i paragraf 54 i forbindelse med med Stortingsvalet i i höst eh och då med grund av konstitutionellt nödtillstånd. Eh där har snackar man helt en lite ingripande en lite betydningsfull eh uh, avvik fra fristregeln man snackar om att utsätta valting en dag eller två eller kanske en vecka. Eh och hade vi haft denna betänkningen till Högsta rätt, då så kunde vi sagt att så länge det likg ingriperna så kan du bara bryta den fristregeln i grunden på 54. Du tränger inte gå om lära med å, om om processuella Men allt detta verkar det så som Högsta rätt inte informerat om och det står ingenting, ingen reflektion i utredningarna av konsekvenserna det tolkas specifikt av Högsta rätt eh trekker. Du sender ballen til Tarje, som han sikkert ikke er enig med meg om dette. Takk. Ja,
4: tusen takk for uh, den lovende opptakten, uh, Erik, og et veldig godt uh, innlegg. Uh, jeg starter kort med disse EU-byråene. Hvorfor det vi har dem? Uh, I EU-S-forstand er det slik at for å innlemme en ny lovgivning så må du i praksis være med i byråene. Og for å være med i byråene, så må du innlemme ny lovgivning. Så dette henger veldig tett sammen. Og årsaken er rett og slett at det holder ikke bare å ha lovgivning. For at den ska fungere, så må den også forvaltes. Altså hvis vi ser på norske stat, så har vi en ganske stor forvaltning. Og det markerer väldigt tydelig at det er ikke nok å bare veta noe. Du må også følge det opp i praksis. Så det er et veldig en-til-en-forhold mellom det å innlemme ny lovgivning og være med i byråene, for du må forvalte dette. Det som jeg synes er et spørsmål, det er i vilken grad mindre mindretallet skal kunne hindre dette samarbeidet. For hvis man ikke er med i byråene, så får man heller i praksis ikke vært med i dette lovsamarbeidet som EØS-avtalen er, og hvor vi innlemmer lover på vanlig måte. Så hvis man er mot EØS, og det er helt fair, så kan man kjempe en kamp mot EØS-avtalen, men man kan også kjempe en kamp mer indirekte, ved at man hindrer EØS-avtalens funksjon på ulike områder ved å stoppe deltakelsen i byråer. Og for meg så er det da et spørsmål, når er det et mindretall skal kunne gjøre det? Og det er flere ganger jeg referert til dette mindretallsværende i grunnlovene. Och jag ska vara lite försiktig här. Jag har inte utreda frågeställa i detalj, men jag har i alla fall stilt det för mig själv. Var är det detta mindre talsvärnne som man ofte refererar til kommer fra? For det vanlige i samhället sånn som som jag känner det är att vi har demokratiprincipp og at flertalet bestämmer. Och flertalet kan bestämma selv de mest ingripande ting med en stämmas övervägt. Så hvis man ska ha ett mindre talsvärn på et område så bör det ha en solid begrunnelse. Og hvis vi ser på dette såkalt mindretalsvernet i grunnlovensparagraf 115, som altså sier at eh, fjerdedelen kan bestemme, hvordan, hvordan, hvor kommer det fra? Er det for eksempel fordi noen saker er så viktige at mindretallet må bestemme? Men et sånt princip kjenner ikke jeg eh, fra før. Så jeg tror ikke det kommer derfra. Jeg tror den helt enkle forklaringen er at det som kjennetegner en grunnlov, det er at den endres gjennom ting som tar tid, altså en langvarig process og et kvalifisert vedtak. Og den vanlige proceduren for å endre grunnloven er at man trenger to tredjedels flertall, plus at det må være mellomliggende valg. Så kan det hende at man ønsker å delta i et internasjonalt samarbeid som bryter med øvrige bestemmelser i grunnloven, det skal jeg komme tilbake til. Men om vi bryter med övriga bestämmelser i grundlagen så kan man ju ändra grundlagen eller man kan göra ting kurtare. Eh och grundlagsparagraf 115 är en bestämmelse som öppnar för att göra ting kurtare eh och som har ett starkare eh flertalskrav än det vi finner i paragraf 121 fördiman inte har denne försinkelsen som ligger i mellanliggande valg. Det som då legitimerar mindre talsvärde det är att det man har tenkt å gjøre, bryter med grunnlovens bestemmelser for øvrig. Slik att man egentlig måtte ha brukt 121 til å endre disse grunnlovsbestemmelsene, men for å slippe den tungrode processen så bruker man 115 i stedet. Men 115 er ikke aktuell man har konstatert att man bryter disse andre grunnlovsbestemmelsene. For hvis man ikke har konstatert det, så har man bare infört ett mindretalsvarn uten noen konstitusjonell begrunnelse. Og her er vi over i læra om lite inngripende. For hvis vi se på de ulike grunnlovsbestemmelsene som kan være aktuelle, grunnlovens 3, grunnlovens paragraf 75, grunnlovens paragraf 88, så kan man nærme sig dem på ulike måter. Man kan enten tolke dem og si at selv om de sier at norske domstoler dømmer og norsk forvaltning forvalter og så videre, så kan ikke disse bestemmelsene tolkes så absolut. og det vil være min innfallsvinkel, at man, når man tolker for exempel grunnlovingsparagraf 3, så er det en ganske åpen bestemmelse, som egentlig nesten bare er et legalitetsprinsipp som sier att Stortinget kan veta vad de vill på forvaltningens område. Slik at man har som Storting rom for å gjøre veldig mye med alminnelig flertall, men det går kanske en skranke der ute. En annen mulig tolking kunne være å forstå disse grunnlovsbestemmelsene slik at de i utgangspunktet er til hinder for å legge myndighet til utenlandske organer, men at man innenfor tolker et alminnelig forholdsmessighetsprinsipp, slik man har gjort på mange andre områder. Både det tolkingssporet jeg siserer og dette forholdsmessighetsprinsippet kan, hvis man vil, formuleres som en lære om at det som er lite inngripende ikke ikke rammes av disse grunnlovsbestemmelsene, og hvis dette som er lite ingripen ikke rammes av disse grunnlovsbestemmelsene, så har man heller ingen forankring for å praktisere et såkalt mindretalsvern. Og det synes jeg ligger i bunnen. Jeg har jo argumentert for at man kan gjøre veldig mye. Erik mener at man kan gjøre veldig lite, jeg mener at man kan gjøre veldig mye. Jeg mener egentlig at flertallet kan bestemme det meste, fordi det meste ikke vil være i strid med grunnlovsparagraf 3 eller grunnlovens 75, eller grunnlovens paragraf 88. Og jeg vil bare kort nevne her at jeg synes dette ordet myndighetsoverføring er litt polemisk. For hvis vi ser på disse sakene som vi nå diskuterer, så vil jeg tenke til at en grunnleggende forutsetning for å overføre en myndighet er vel at man har den. Men sånn som med jernbanepakken, den myndigheten som ligger til jernbanebyrå, det er ikke en myndighet norske myndigheter har i utgangspunktet. Det er en felleseuropeisk myndighet som bare en felleseuropeisk myndighet kan forvalte. Så jeg oppfatter det som udemokratisk, som man, man praktiserer grunnlovnsparagraf 115 som ett mindre talsvern. I forlengelsen så har jeg lyst til å bare nevne at høyestrett i begge disse avgjørelsene er innom kløft av saken. Og i kløft av saken så sier man at domstolene bør være tilbakeholdende med å gripe inn i statsmaktenes arbeidsmåte og innbyrdes kompetansefordeling. Der tänker jeg at vi ser et demokratiprinsipp uttrykt. For hvis Høystrett sier at vi ønsker å være tilbakeholdende når det gjelder statsmaktenes arbeidsmåte, ja, deres tilbakeholdenhet vil jo innebære at noen får mer å gå på. Og hvem er disse noen? Jo, disse noen er jo gjerne flertallet, fordi det er flertallet som bestemmer. Og for mitt eget vedkommende så tänker jeg at det å legge vekt på kløft av saken... Vi jeg har ett minutt helt til slutt, så vil jeg også si at jeg synes till til denne... Disse, eller diskusjoner rundt disse betenkningene og, og den kjennelsen er litt snevig, for vi diskuterer her overføring av forvaltningsmyndighet. Jeg har lyst til å bare understreke at vi har også andre former for samarbeid, særlig på domstolsområdet. Ett eksempel er for eksempel samarbeid på konkursområdet. Konkurs forvaltes i anførselstegn av domstolene, men det kunne like gjerne vært forvaltet av ett forvaltningsorgan. EUs konkurssamarbeid og Norges deltakelse i dette samarbeidet er helt identisk bygget opp som EUs personvernbyrå. Det er ulike former man kan skru sammen slike samarbeider på, men samarbeidsmåten når det gjelder konkurs er helt identisk som EUs databyrå ingen som har stilt spørsmål ved grunnlovsmessigheten av konkurssamarbeidet. På samme måte Lugano-konvensjonen overfører myndighet til domstoler i andre land, mye mer inngripende enn disse forvaltningsløsningene vi har, for domstolene fatter faktisk avgjørelser med stor betydning for enkeltmennesker. Ingen. Og det er også da en viktig praksis å trekke in ved tolkingen av men man kan også snu på det. Hvis man hadde denne veldig restriktive tilnærmingen til grunnlovesparagraf 115, så ville Norge ikke kunne vært med i Lugano-konvensjonen uten et slikt grunnlovsvetak. Norge kunne ikke vært med i konkurssamarbeidet uten et slikt grunnlovsvetak. Norge kunne ikke vært med i den europeiske arrestordren uten et slikt 115-vetak. Men slik er ikke praksis. Så jeg opplever at på domstolsområdet så har man denne tilnærmingen hvor man vurderer at det står dette i strid med for eksempel grunnlåns88 og kommer til at nei, det gjør det ikke, og da er det alminnelig flertall som gjelder. Og det er etter mitt syn den praksisen man også burde hatt på forvaltningsområdet, men der har det utviklet seg en særegen og mer restriktiv praksis.
5: Takk skal du ha, Tarjei, og takk for invitasjonen til seminariet. Titlen for det jeg skal snakke om, det er Grunnloven, Statsmakten og Hjernbanenpakke 4. Vi har nå hørt utmerkt innlegg om grunnlovstolkning og prøvingsrett. Men opplegget for min del, det er enda mer konkret. Jeg vil begynne med se på vad EUs, EUs fjerde jernbanepakke egentlig er, og peke på noen utfordringer statsmakten har hatt hanteringen av denne fjerde jernbanepakken. Jeg begynner med hva jernbanepakken er. Kort fortalt så er det tale om flere direktiver og forordninger, forordninger om styrking av europeisk jernbanesamarbeid. En del av detta samarbeidet innebærer at det myndighet fra Norge til EUs organer. Det mest sentrale, det gjelder myndigheten til å fastsette hvilke sikkerhetskrav utenlandske togselskaper må oppfylle for å operere i Norge, og om disse kravene faktisk er oppfylt. Eh, kort fortalt så er det med EUs jernbanepakke ikke lenger Stortinget eller forvaltningen som fastsetter sikkerhetskravene for utenlandske togselskaper i Norge, og det er ikke lenger norsk forvaltning som tar endelig stilling til om disse sikkerhetskravene er oppfylt. Og er det tvist om selskaper oppfyller sikkerhetskravene, kan det bli E-domstolen som avgjør saken, ikke norske domstoler. Som vi allerede har hørt, så er det en spørsmål om Stortinget har hjemmel til å overføre hvilken hjemmel som er nødvendig. Men dette er ikke det eneste konstitusjonelle spørsmålet som oppstår med EUs fjerde jernbanepakke. Veldig så viktig er grunnlovens regler om parlamentarisk og konstitutionellt ansvar, fastsatt i grunnloven periode 15 og periode 86. Problemet med at myndigheten til å treffe beta- og jernbanesikkerhet ikke lenger tas av norsk forvaltning, er at Stortinget ikke lenger kan stille regjeringen eller regjeringsmedlemmer til ansvar for avgjørelser. Det er jo ikke nødvendigvis noe problem så länge allt går på skinner uh, for å bruke en jernbådemetafor, men den dagen noe sporer av vil det lett kunne blitt spørsmål uh, om sikkerheten har vært god nok, og om noen er parlamentarisk eller konstitusjonelt ansvarlig for en eventuelt sviktende sikkerhet. Og at det oppstår spørsmål om parlamentarisk eller konstitutionellt ansvar når ulykker skyldes svikt i sikkerhet, er ikke akkurat science-fiction-scenario. Det er vel nok å minne om ulykken i Kings Bay-gruven i Ålesund på Svalbard i 1962, og jernbanelykken i januar 2000 i Åstad i Østerdal. Når den nå kjære jernbanepakken er innlemmet i norsk nett, blir det forholdsvis lett å besvare spørsmål om ansvar ved en jernbanelykke som skyldes riktig sikkerheten. Det vil være vanskelig å stille norske statsråder til ansvar for beslutninger om sikkerhet, fordi mange av disse beslutningene er løftet ut av statsrådenes ansvar. Det vil i mange tilfeller ikke lenger være opp til norske myndigheter å treffe beslutninger om hvilke sikkerhetskrav som må være oppfylt for å kjøre på norsk jernbane, eller om disse kravene faktisk er oppfylt. Hadde Norge hatt full representasjon med stemmerett i EUs organer, ville ansvarsspørsmålene selvfølgelig vært annerledes. Da kunne norske representanter i besluttene organer og deres overordnete vært stilt i ansvar i Norge. Men slik representasjon med stemmerett har altså ikke Norge i EUs jernbanebyrå eller i andre EU-institusjoner. Jeg går så over til de utfordringer innholdet i jernbanepakken har skapt for de enkelte statsmakter. Og jeg begynner med regjeringen. Og etter mitt syn så har hovedutfordringen for regjeringen eh, vært å gi et mest mulig komplett og riktig bilde av jernbanepakken i de opplysninger som har gitt til Stortinget. Og jeg kan allerede røpe nå min konklusjon på akkurat dette, og det er at eh, jeg mener at regjeringen eh, ikke har eh, greid å møte den utfordringen. Og jeg skal gi to eksempler. I saken om EUs fjernbanepakke, som ble lagt frem for Stortinget i maj 2020, så ble det blant annet til grunn av at en stoppknapp med innføringen av den fjerde fjernbanepakke. Regjeringen mente at fjernbanetilsynet etter innlemmelsen av fjernbanepakke fortsatt ville ha avgang til å midlertidig stanse togselskapet, når sikkerhetsmessig hensyn krever det. Regjeringen erkjente riktig nok at EUs jernbåndbyrå og dess klageorgan kunne suspendere midlertidige stopptiltak iverksatt av norske myndigheter. Men etter en slik suspensjon mente regjeringen altså at norske myndigheter kunne vurdere på nytt ut fra de konkrete omstendighetene om virksomheten drives på sikker måte, og ved behov igen trykke på stoppknappen og stanse togselskapene. Litt forenklet så kan man si at regjeringen mente at man kunne trykke på stoppknappen igjen og igjen og igjen, for samme forhold, selv om hver av forsøkene på å stanse togselskapene ble av EUs organer. Videre ga samfunnsminister Knut Arild Hardeide i brev til Stortinget uttrykk for at det ikke skjer noen overføring av myndighet i EU-kommisjonen, bare overføring av myndighet til EUs jernbanebyrå ved innlemmelse av jernbanepakken i Norsk Redd. Det var et forøvlig forhold som gjorde at regjeringen konkluderte med at jernbanepakken kun medførte en lite inngripende myndighetsoppfing. Poenget er jo at Høyesterett hadde et annet syn på jernbanepakkens innhold enn det regjeringen og statsråden hadde fremlagt for Stortinget. Når de hatt bruken av den såkalte stopp-knappen ment av Høyesterett at det ville kunne være illoyalt av norske styrets makter og gjeninnføre midlertidige sikkerhetstiltak på grunnlag som ikke hadde vunnet frem i jernbanebyrået eller klageorganet, det regjeringen hadde sagt om at, kunne, at myndigheten kunde trykke på stoppknappen igen og igen og igjen, var altså ikke Høyesterett ubetinget enig i. Når det gjaldt Haraldens påspann om at jernbanepakken ikke ville innebære noe overføring av myndighet til EU-kommisjonen, hadde også Høyesterett et syn. Høyesterett stadfestet at det er mulig for EU-kommisjonen å faste til regelverk, så kan bli gjort igjen før regelverket er en del av EU-savtalen. Med andre ord, bekreftet Høyestrett at EU-kommisjonen får overført myndighet til å fastsette regler som kan gjøres hjelme i Norge. Når det så gjelder Høyestretts utfordring ved håndtering av jernbanepakken, er jo de åpenbare. Som Annine har nevnt, så fikk Høyestrett et spørsmål fra Stortinget med Gjemmel i grunnloven paragraf 83. Man kan si mye om det spørsmålet, men det som i hvert fall er klart er det det var... Det var et spørsmål Høyresredd ikke var forberedt på å få. Uh, I tillegg måtte altså Høyresredd, som ledd i Stortingets spørsmål, vurdere om de opplysninger regjeringen hadde gitt til Stortinget var riktig. Det er en vurdering som i seg selv må ha vært utfordrende for den dømmende statsmakt, tatt i betraktning det ansvaret regjeringen og regjeringsmedlemmene bærer ved å misleide opplysningspliktene i grunn av u når det så gjelder Stortingets utfordring ved håndtering av jernbakken, er de også åpenbare. Spørsmålet om det var hjemme eller for å samtykke i myndighetsordføringen ble utfordrende i en slik grad at høyesrett ble spurt til råds for første gang på 75 år. Nå ser det ut til at om innlemmelse av jernbakken 4 er over. Alle statsmakter har fått ulike utfordringer som de har håndtert med, vad ska vi se? Si? varierende grad av helgen. Spørsmålet er jo vad hva som skjer med forholdet mellom statsmakten og forhold til ledelsorganer når togene begynner å rulle. Og med det så takker jeg for oppmerksomheten og ser fram til en intressant diskusjon av de innleggene
0: Visst tack Kristoffer och tack till alla inledarna för flott inlägg. Till de som hörer på podcast version som är bara urskyler lite varierande ljudkvalitet här. Jag har haft lite utmaningar med tillkopplingen min. Det är också möjligt det som hör live hör mig lite dåligt, men där stopper jag ifall inspellet och så kan vi öppna för diskussion.